0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. En pocas horas, en dos días, Colombia, una nación muy importante, hermana nuestra y muy gravitante en la realidad política latinoamericana, tendrá la segunda vuelta presidencial que ha tenido un desenlace inesperado en cuanto a quienes pasaron finalmente a esta instancia. Conversaremos con José Rafael Vilar, quien es consultor político, columnista y académico en Bolivia y otros países. Además, director académico para Bolivia de los posgrados de la Universidad Complutense de Madrid, investigador de State University of New York, entre otras importantes actividades. José Rafael, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Un gusto estar acá y hablar sobre un tema que tanto nos va a interesar tenerlo presente.
0: Así es. Bueno, usted combina... Eh, varios campos en los cuales trabaja y que se complementan. El análisis de la política internacional es un experto en comunicación, consultor político y electoral. Eh, primero, ¿cuál es la importancia de lo que suceda en Colombia para la realidad política latinoamericana después de esta segunda vuelta? Bueno, en primer lugar,
1: Colombia es una de las democracias más estables de Latinoamérica. Eso... Eh lo tenemos eh, desde los años 50, fue el último gobierno militar y fue el de Rojas Pinillas una dicta blanda, utilizando el término que se utilizó con Carrero Blanco en España. No fue una dictadura de las cruentas latinoamericanas. Es decir, ha seguido con sus bemoles con sus pros, sus contras, ha, sido, ha tenido sucesiones constitucionales desde, estoy hablando, desde los años 50. Pero, además, anteriormente era una tradición muy política la que se desarrollaba en el país. Los dos partidos que han eh, sido transversales a toda la historia de Colombia y de las cuales han salido otros, han sido el liberal y el conservador. El liberal empieza su trayectoria en 1848 y el conservador en 1849, así que de finales de la década de los 40 del siglo XIX, la política la han marcado dos partidos, eso hasta que empiezan las guerrillas comunistas, es decir, las guerrillas de la FARC que salen precisamente del Partido Comunista y que han tenido una trayectoria reivindicativa rural durante muchos años hasta que empezó su alianza con el narcotráfico y ya cambió totalmente la figura de las guerrillas eh, latinoamericanas de comienzos de los 60, en este caso con las
0: colombianas. ¿Y cómo ve usted lo que, los resultados de la primera vuelta que obviamente dan quienes compiten eh, hacia la segunda? Quizás en el caso de Gustavo Petro no hay tanta sorpresa porque desde el principio eh, las encuestas preveían que él pasaría la, a la segunda vuelta. Sin embargo, el contrincante para la segunda vuelta fue variando, primero se hablaba de Fajardo, después de Fico Gutiérrez y terminó este señor Hernández que se convirtió en un fenómeno eh, electoral realmente que creo que muestra el, las nuevas circunstancias que no solo en Colombia, sino en muchas partes están caracterizando los resultados electorales.
1: Bueno, Petro es la tercera vez que se presenta a, a elecciones presidenciales. Eh, en las dos anteriores había quedado competido por la segunda vuelta y había perdido. No era el primer lugar, siempre era el segundo, pero, y al llegar, en, digo, hablando de la competencia general, y llegaba a la segunda vuelta como segundo y perdía. Esta vez estaba como primero. Y a esto eh, hay que pensar que no es porque todo Colombia estaba pro izquierda. En primer lugar, se dio un fenómeno que había un gran ausentismo y una gran desidia con respecto a las elecciones. Lo vimos que hubo más del 50% de abstención para la primera vuelta. Segundo, había un rechazo a los partidos tradicionales. Y estamos hablando Centro Democrático, que al final fue una ruptura, eh, una salida, mejor dicho, de los partidos anteriores. El liberal, el conservador, Cambio Radical, otra serie de partidos que estaban dentro de la misma gama. Por eso, eh, la apuesta de Federico Gutiérrez parecía de que él hacía su mejor esfuerzo por distanciarse de los apoyos, pero al final muchos electores lo identificaban como uno de la vieja eh, guardia política. Curiosamente, tanto Fajardo como Federico habían sido alcaldes en la misma ciudad en Medellín, y los dos habían tenido muy buen desempeño como alcaldes. Esto me parece interesante porque lo vamos a repetir dentro de un rato con las dos vicepresidenciales que van a segunda vuelta, que las dos son del departamento del Cauca. Es decir, repetimos coterráneos y coterráneos. Federico abanderó, perdón, eh, Sergio Fajardo abanderó una eh, alianza de centro que tenía muchos eh, integrantes. En realidad, la alianza de centro y la alianza de izquierda, que era la de Petro, los dos tenían la mayor cantidad de organizaciones. No quiero decir con el, las más grandes, pero tenía una gran cantidad de organizaciones. Fajardo gana el, en las primarias y Petro queda mínimo. Sin embargo, Petro decide... Perdón, Petro Hernández decide seguir postulándose independiente de que ya no estaba dentro de la coalición. La coalición no lo llevaba a él. Y se da el fenómeno de que eh, empieza a trabajar de, con una comunicación totalmente distinta. Eh, desde su época de alcalde, y haber sido un alcalde exitoso en Bucaramanga, él... Em se convirtió en un hombre que tenía una comunicación diferente. No es hombre de grandes discursos, es un hombre que trabaja más el contacto directo y utilizó un elemento para sustituir el contacto directo ante la imposibilidad de recorrer todo el país, que es empezó a convertirse en un hombre de redes sociales. Y empezó a utilizar una red que no se utiliza para política y se convirtió en el candidato TikTok. Y lo explotó su equipo con mucho con mucha, eh, eh, entusiasmo y con muy buen éxito. Se acercan las elecciones y aparecía que que estaba en primer lugar, eh, para la primera vuelta en primer lugar, era Petro, alcalde también, había sido de Bogotá. En segundo aparecía Fico y en tercero aparecía eh, Sergio Fajardo. Estamos hablando a un mes de las elecciones aproximadamente. Y Hernández no se contaba. Es el momento en que se baja Ingrid Betancourt, la que recordamos por la famosa eh, estuvo secuestrada, candidata presidencial, un rescate muy, tele, muy después, muy mediatizado el de ella. Y la Ingrid empieza a convertirse en vocera eh, no oficial, pero muy buena vocera, de Hernández. Y Hernández empieza a subir en las encuestas. Y la primera vuelta en realidad queda como entre tres, Hernández, Fa, eh, Fico Gutiérrez y Petro. Y Sergio Fajardo va en caída libre. Y el resultado es que después tuvo alrededor de un 4% de la votación. El gran fenómeno no es que eh, Petro saliera el primero, sino que Hernández pudiera superar a, eh, a Fico Gutiérrez, que era el que tenía el apoyo de los grandes partidos tradicionales. Hernández no tenía apoyo de grandes partidos.
0: Y como consultor político y experto en comunicación eh, electoral y política, ¿Cómo usted explica este fenómeno? Porque el señor Hernández prácticamente no hace campaña, no tiene grandes... No hace campaña, digo, por lo menos en cuanto eh, recorrer el país, tener eh, concentraciones, encuentros con gente, tener estructuras dirigentes. Desplaza, por un lado, a todos esos partidos que, como usted decía, eh, son tan fuertes en Colombia, que hace poco ganaron casi todos los espacios, hace pocos meses ganaron casi todos los espacios en la en, en el Congreso y, y por otro lado también está amenazando a Petro que daba por segura su victoria que construyó todo un eje discursivo con relación a Uribe de pronto aparece Hernández, le mueve el piso y lo deja, yo diría un poco desnorteado no sé si usted comparte esto pero además un señor que teniendo 77 años que es el mayor de campo, usa con tanto éxito el TikTok que la red social para los más jóvenes incluso muchos con menos de 20 años ¿Cuál es su análisis desde el punto de vista de, del consultor político electoral?
1: Bueno, entró con una campaña con dos elementos que le funcionan muy bien al colombiano en este momento o tres, digamos uno es, yo no soy político no pertenezco a la clase política soy contrario a todos los políticos, eso le funcionó muy bien, segundo yo estoy contra la corrupción todos son corruptos y yo voy a atacarlos a todos. Y el tercero, yo soy hombre de pueblo. A diferencia de Petro, que Petro era de familia acomodada y eh, después, bueno, fue a la guerrilla, pero fue senador, fue diputado, fue alcalde de la principal alcaldía del país, que es Bogotá, con muchos más recursos que Bucaramanga, y no hizo una gestión tan brillante. Por el contrario, en Bucaramanga, aparentemente, por todo lo que se dice, la gente es el bastión político de él, porque su gestión como alcalde, independiente de algunos problemas que se le han acusado, sobre todo por su hijo, sí hizo una buena gestión. Hay otro elemento, un elemento emocional que quizás no sea el más fuerte. La hija de Hernández fue asesinada por la guerrilla. Eso también está a favor de él. Y por el otro lado, él hace la anticomunicación. Grosero, insulta, se va y habla de, en los mercados, pero no como el político que va al mercado, sino es el tipo que va al mercado. Es decir, se apropió de esa imagen que no dista mucho de, la, de él como persona, porque él era un hombre pobre que con sus negocios de construcción que fue creciendo y se convirtió en millonario. Es decir, es el, el man self-made de los colombianos. Eso entra en un momento en que el político de raza, vamos a llamar en Colombia, era eh, el, de una familia acomodada, de un apellido de nombre, había estudiado en el exterior, eh, tenía una estructura política a la cual él se acoplaba Entonces, él está en todo lo contrario incluso podríamos decir que Petro tiene un poco de esa estructura porque la izquierda tenía, siempre ha tenido una estructura en Colombia independiente que nunca ha sido el poder pero han tenido ciudades importantes, Medellín eh, Bogotá distintas en las cuales han gobernado el mapa es interesante ver el mapa de los resultados electorales. Fuera de el Medellín y el, el departamento, que es donde gana Federico Gutiérrez, el único que gana en el Federico Gutiérrez, todo el centro del país lo ganó Hernández. Y toda la costa y la periferia del sur frontera la ganó Petro. ¿Cuál es la apuesta? Ah, bueno, y Bogotá lo ganó Petro. Pero Bogotá, el distrito capital, es muy pequeño con una alta densidad de población. Petro tiene que entrar en el centro, en los votos de, en el centro del país, es decir, convencer para este domingo a todos los que no votaron en el centro del país y Hernández a todos los de la periferia. ¿Será? Eso lo enteraremos el domingo, pero de todas formas el reto está en que Petro va con fuerza a intentar dominar el centro del país que es precisamente el más anti-guerrilla y por el contrario Hernández tiene que ir hacia el exterior, hacia los departamentos exteriores que en su mayoría eh, eran, son ejes del narcotráfico.
0: Según su experiencia eh, con estas tendencias, porque... Petro saca 40, pero es lo que le decían las encuestas que iba a sacar, lo que significa que no creció más de lo que ya habían identificado los estudios de opinión pública. En cambio Hernández tiene una tendencia ascendente que sorprende a los estudios de opinión pública. Eh, ¿Eso es un indicador de lo, cómo podría ser el voto en la segunda vuelta? ¿O usted cree que se está definiendo todo de nuevo?
1: A ver, en primer lugar, Petro no fue la mejor elección que ha tenido. En la anterior, él había sacado 40, casi 44% de los votos. Es decir, que ahora ya sacado 40, tuvo 3%, 3 de votos de pérdida. Hernández llegó a la primera sin ninguno de los apoyos de la estructura de los grandes partidos.
0: Al parecer eso más bien lo ayuda
1: lo ayudó, pero los partidos mueven gente también. Es decir, una suma aritmética que no se da normalmente, de los votos de Federico Gutiérrez y de los de Hernández, sobrepasan el 50%, 55 más o menos le edad. No quiere decir que sea automático. Por eso las dos campañas han, se han dirigido, han cambiaron su discurso y se fueron a buscar los de centro es decir, los votos de Fajardo y sobre todo los votos de los que no votaron y en eso hay una gran cantidad de jóvenes que quedaron desencantados de lo que le proponían los políticos yo creo que en ese sentido tiene más oportunidades Hernández que Petro porque él va más a la voz popular, va más por un lado y por el otro va a lo que han sido la, eh, la, los reclamos, vamos a cambiar, tenemos que cambiar, pero tenemos que cambiar sin destruir lo positivo. Voy a, aunque Petro ha hecho todo su mejor esfuerzo, sobre todo en la última etapa, por demostrar de que él no va a hacer grandes cambios, que él no va a cambiar el país, de que no va a dejar de ser capitalista. Incluso dijo que va a tener muy buena relación con Estados Unidos. No olvidemos que Colombia, a pesar de todo lo que puede ganar la izquierda, es un país bastante conservador, de tradición bastante conservadora. que no quiere decir del partido conservador? Y por el otro lado, el, entre las propuestas de Petro estaba prohibir el fracking. Está matando la gallina de los huevos de oro de Colombia, que le ha permitido... Y esto es importante. Colombia es el segundo país que más está creciendo en Latinoamérica en este momento de crisis. El primero es Panamá y el segundo es Colombia. A pesar de eso, la él propone precisamente cambiarlo. Po pone a hacer una refundación eh, del país. Y eso suena mucho a lo que recuerdo cualquiera de nosotros, lo que proponía Chávez y lo que proponía Correa, vamos a cambiar, vamos a mejorar, vamos a hacer, vamos a hacer, y que terminó siendo Venezuela y que terminó siendo Ecuador.
0: José Rafael, le agradezco muchísimo realmente, un análisis muy interesante y creo que nos ubica en el contexto frente a la realidad de este país hermano en el cual se está jugando eh, el futuro de Colombia y obviamente por la importancia de Colombia en cierta medida también, eh, con una gran incidencia en lo que sucede en las tendencias de la región latinoamericana. Muchas gracias.
1: No hay por qué. Quiero una sola cosita sí, más. Sí, por favor. Me interesa mucho porque no se habla de ellas. Las vicepresidentas. Ah, por favor, claro que sí. Las dos vicepresidentas vienen del mismo departamento, del Cauca. Una era urbana, la otra rural, de origen rural, las dos de clase humilde. Real Francia Márquez de una clase más popular de todas formas era una clase de trabaja, familia trabajadora, obrera eh, Castillo la, la, la vicepresidenta de Hernández y Márquez es la vicepresidenta de eh, Petro sin embargo los discursos de las dos son totalmente distintos Castillo plantea Castillo es doctorado, ha sido rectora de universidades etcétera, de universidades populares ella plantea que el cambio grande tiene que ser hacia la educación para lograr la unidad del país y desarrollar los pequeños emprendimientos. Por el lado de eh, Márquez habla la gran co confrontación del racismo, del clasismo. Es verdad que la, Colombia es el segundo país más desigual de Latinoamérica, pero no obstante, Chile, que es el segundo país menos desigual de Latinoamérica, tuvo los mismos problemas en el año 2019. Entonces, es importante que estas dos vicecandidatas a vicepresidente las veamos porque ellas son también motor importante del discurso que no dicen los presidenciales. Solo quería aclarar eso. Qué bueno,
0: no, gracias. Muy Además, las
1: dos son morenas.
0: Qué bueno, Van, seguramente también están teniendo gran incidencia sí. eh, en los votos y, y en la decisión que van a tomar los electores en Colombia. Muchas gracias. No
1: hay por, gracias a la invitación.
0: Gracias, Rafael. El análisis del experto José Rafael Vilar nos ayuda a ilustrarnos sobre lo que está en juego en Colombia, pero también a buscar entender lo que cada vez más difícil comprender cómo se mueven las campañas, los resultados electorales y en el fondo las democracias, no solo en Latinoamérica, sino a nivel internacional. Eh, un consultor muy conocido eh, latinoamericano, Jaime Durán Barba, habla de que vivimos la realidad de lo efímero. Los liderazgos eh, duran cada vez menos, las estructuras eh, que es, en este caso partidarias que siempre han sido tan influyentes ya no tienen el impacto decisivo que tenían antes y la comunicación a la, mediante las redes sociales obviamente está transformando eh, la forma en la cual un candidato llega a los electores y esto obviamente incide en el resultado de la elección otra historia ya que viene después en la gestión parece haber también, a lo que analizaremos en un episodio posterior, cada vez un mayor divorcio entre lo que significa ganar la elección y lo que significa la gestión pública que viene después y que lamentablemente muchas veces se ganan las elecciones con estos nuevos métodos de comunicación pero obviamente no alcanzan después para garantizar una gestión que resuelva los problemas de la gente y eso retroalimenta ese malestar ciudadano que exacerba estas tendencias. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.